0: Verantwortung, Veränderung, Vertrauen, so haben wir unsere Aufgabe auf unseren Regionalkonferenzen beschrieben. Wir wissen nur, auf der Basis von Wahrheit und Klarheit kann wieder neues Vertrauen wachsen. Für die CDU kann es keine Diskussion um die Einhaltung von Recht und Gesetz geben. Wir, die CDU Deutschlands, sind die Partei, die wie keine andere für den Rechtsstaat steht und das gilt für jeden von uns.
1: Ich habe mit dem Horst Seehofer gewettet. Die Union ist jetzt erst mal zehn Jahre weg vom Fenster. Und dann habe ich gesagt, na, und dann wird die angegangen. Ich habe Bundeskanzler gesagt, das wird die doch
2: nie. Und dann dann wette ich mit dir jede Summe, dass sie das wird. Und Dann
3: haben wir gewettet um zwei Weißbier mit Weißwürst. Und er musste zahlen, was ihm sichtlich schwer fiel.
1: In der CDU-Spendenaffäre gibt es ein Kapitel, das die Augen von jedem Familientherapeuten zum Glänzen bringen würde. Weil einfach alles drin steckt. Familiendrama, Vater, Verrat und eine Rebellion. Es ist das Kapitel, in dem die CDU mit ihrem Übervater Helmut Kohl bricht. Die Partei fühlt sich von ihm verraten, weil er die Spendernamen nicht nennt. Er bringt die CDU damit in eine der schwersten Krisen seit ihrer Gründung. Die Partei kann und will das nicht auf sich sitzen lassen. Ihr drohen Bußgelder in Millionenhöhe wegen der Spendenaffäre. Und vor allem hat sie ihre Glaubwürdigkeit verloren. Dass sie an all dem zerbrechen könnte, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Die CDU weiß, wir müssen Kohl entweder dazu bringen, dass er die Spendernamen verrät. Oder dass er geht. Aber nicht die ganze CDU wird aktiv, nicht mal die ganze Parteiführung. Es ist vor allem eine, die aufsteht und sich gegen Helmut Kohl erhebt. Ausgerechnet seine Lieblingstochter, sein Mädchen, dem er persönlich beim politischen Laufen lernen die Hand gehalten hat. Ausgerechnet sie vertreibt ihn von der Spitze des Familienclans. Alles beginnt mit einem Brief. Er wird der endgültige Absturz von Helmut Kohl sein. Angela Merkels Aufstieg. Zur neuen Chefin der Familie. Ich bin Cornelia Neumeier und das ist Affäre Deutschland. Folge 7. Das Mädchen. Für Helmut Kohl ist die CDU nicht einfach nur ein Arbeitsplatz oder Rückhalt für seine Macht. Sie ist sein Zuhause, seine Familie. So oder so ähnlich haben uns das so ziemlich alle Leute gesagt, mit denen wir gesprochen haben. Kohl fühlt sich wohl als Vater der CDU, auch jetzt noch als Ehrenvorsitzender. Jahrelang ist er es, der die Partei führt und zusammenhält. Er schaut darauf, dass es allen Familienmitgliedern gut geht. Dafür haben sie ihm zu folgen. Und er bestimmt, wo es beim Sonntagsspaziergang hingeht und wann der Braten auf den Tisch kommt. Vom Braten können gerne alle etwas abhaben. Vorausgesetzt, sie halten unterm Tisch ihre Füße still, um mal im Bild zu bleiben. Ausgerechnet kurz vor Weihnachten kommt Kohls Familie aber in die Pubertät. Das hat Angela Merkel wirklich so gesagt. Dazu kommen wir gleich. Die Partei muss sich erneuern, das ist klar. Denn im Dezember wird die Krise für die CDU lebensbedrohlich. Vor sechs Wochen ist bekannt geworden, dass es unter Helmut Kohl jahrelang schwarze Kassen gegeben hat. Kohl hat das bestätigt und gleichzeitig gesagt, dass er die Spender niemals nennen wird. So, als wollte er sagen, mir egal, wie die Gesetze des Landes sind, ich mache meine eigenen. All das passiert, als sich die CDU gerade erst mühsam wieder von der verlorenen Bundestagswahl von 98 erholt. Die Europawahlen hat sie schon wieder klar gewonnen. Auch reihenweise Landtagswahlen. Eigentlich stehen alle Zeichen auf Aufschwung. Doch dann kommt die Spendenaffäre. Jeden Tag gibt es neue Meldungen, neue Spekulationen. Die SPD kaut genüsslich auf der Spendenaffäre herum und kritisiert die CDU, wann immer sie kann. Auch aus der eigenen Partei kommt scharfe Kritik. Viele wollen einen echten Neuanfang, ohne Helmut Kohl, der zwar nicht mehr Parteivorsitzender ist, aber als Ehrenvorsitzender der CDU durchaus noch eine zentrale Rolle in der Partei spielt. Aber andere halten ihm auch durch die Spendenaffäre hindurch die Treue. Die CDU ist fragil und droht unter all dem auseinanderzubrechen. Also setzt sich die Generalsekretärin Angela Merkel eines Tages hin und schreibt einen offenen Brief. An Helmut Kohl, ihre Partei und die Wähler. Ihr muss klar sein, dass dieser Brief die ganze Stimmung zum Kippen bringen kann. Nur auf welche Seite? Auf die der Kohl-Anhänger oder derjenigen, die den Neuanfang fordern? Sie hat sich mit niemandem in der Partei abgesprochen. Nicht einmal der Parteivorsitzende Wolfgang Schäuble weiß davon, sagt sie später. Eines Abends schreibt Merkel also einfach drauf los. Das Manuskript nimmt sie mit nach Hause und zeigt es ihrem Mann. Der findet das, was sie da geschrieben hat, wenig aufregend und ein bisschen wirr, aber im Grunde ganz in Ordnung. So beschreibt es der Journalist Hans Leindecker später in seinem Buch. Dann soll Merkel zwei, drei Gläser Rotwein getrunken und den Text immer wieder gelesen haben. Mit jedem Schluck, schreibt Leindecker, liest sich das Geschriebene besser und logischer. Am nächsten Morgen, dem 22. Dezember, erscheint Merkels Brief in der FAZ. Der Pflichtlektüre für jeden Christdemokraten. Auch für Helmut Kohl. Die Überschrift lautet, die von Helmut Kohl eingeräumten Vorgänge haben der Partei Schaden zugefügt. Diese eingeräumten Vorgänge sind die schwarzen Kassen und die anonymen Spender, die Kohl nicht nennen will. Ehrenwort. Merkel schreibt in ihrem offenen Brief. Wir kommen nicht umhin, unsere Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Ein solcher Prozess geht nicht ohne Wunden, ohne Verletzungen. Die Partei muss laufen lernen, muss sich zutrauen, in Zukunft auch ohne ihr altes Schlachtross, wie Helmut Kohl sich oft selbst gerne genannt hat, den Kampf mit dem politischen Gegner aufzunehmen. Sie muss sich wie jemand in der Pubertät von zu Hause lösen, eigene Wege gehen. Das sitzt. Knapp 200 Zeitungszeilen. Freundlich, aber unmissverständlich. Good luck and goodbye.
3: Das war sehr wichtig, was sie getan hat und sehr mutig. Es war ganz entscheidend, dass sie für die Erneuerung der Partei diesen Schritt getan hat.
1: Das ist Rita Süßmuth. Als Merkels Brief erscheint, ist sie 62 und Präsidentin des Deutschen Bundestags. Heute mit 83 ist sie immer noch eine ziemlich präsente Stimme in der CDU. Vor allem, wenn es um die Frage geht, wie viel Frauen in der Politik und ganz besonders in der CDU zu sagen haben. Süßmuth hat sowohl die Ära Kohl als auch die Ära Merkel miterlebt. Sie kennt die CDU wie wenig andere. Und genau deshalb haben wir sie angerufen.
2: Frau Süßmut? Ja, Vera Weidenbach hier nochmal. Genau, da ist irgendwie was schief gegangen. Ja, hallo? 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 Hallo, Frau Süßmuth.
3: So, jetzt haben wir es geschafft. Es hat mich überrascht, dass sie, und das war ein ungemein stärkendes Gefühl, gewagt hat, als sich in dieser klaren, kritischen Art mit dem Problem auseinanderzusetzen, das zu wagen, dann ist das auch das Ende. So hat sie ja nicht geschrieben, aber es steckt sie ja voll drin, dass man so nicht weitermachen kann und dass man jetzt bereit sein muss, neu anzufangen. Sie sagen, ähm
2: dass es ein großer Schritt war für Sie auch als Frau. Wie groß war die Gefahr, dass es schief geht? Wie groß war die Gefahr, dass Merkels Worte im Brief gegen Sie äh, zurückschlagen?
3: Es schlug ja auch zurück als Kritik an ihr. Wie konnte sie und dann noch in der FAZ diesen Artikel schreiben? Aber es hat sich beruhigt, weil die öffentliche Meinung ja nicht generell so war, was hat die Frau da bloß gemacht, sondern auch anerkennend war.
2: Und in der Partei war es gespalten.
3: Es war gespalten.
1: Merkels Befreiungsschlag ist also nicht gerade ungefährlich für sie. Er könnte auch das Ende ihrer Karriere bedeuten, die er gerade erst richtig Fahrt aufgenommen hat. Die Junge aus dem Osten, die wagt es, am Idol der Einheit zu kratzen? Eine junge Frau, die kaum Netzwerk hat, während Helmut Kohl seit Jahrzehnten Seilschaften und Unterstützer pflegt? Dass es von all denen an der CDU-Spitze ausgerechnet Angela Merkel wagt, den ersten Schritt weg vom Übervater zu machen, das verwundert viele. Schließlich ist sie eigentlich Kohls Mädchen. Denn es ist ja eben Helmut Kohl der Merkel nach den ersten gesamtdeutschen Wahlen zu sich in die Regierung holt. Sie sollte eigentlich wohl nur einen Posten im Bundespresseamt bekommen. Aber Kohl macht sie überraschend zu seinem jüngsten Mitglied im Kabinett.
3: Nach Artikel 64 Absatz 2 des Grundgesetzes leisten die Bundesminister bei der Amtsübernahme vor dem Bundestag den in Artikel 56 des Grundgesetzes vorgesehenen Eid. Der Eid lautet, ich schwöre, dass ich meine ganze Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seine Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
1: Es ist 1991, Merkel ist 35 und wird Ministerin für Frauen und Jugend. Es ist übrigens Rita Süßmuth, die sie hier vereidigt. Sie ist damals Präsidentin des Deutschen Bundestags.
3: Frau Bundesministerin Dr. Merkel, sind Sie bereit, den Eid zu leisten? Ja, ich schwöre es,
0: so wahr mir Gott helfe.
1: Ministerin Merkel trägt noch rötlich-braunen Bubikopf und gerne die typischen 90er Jahre Mach-mich-zum-Schrank-Schulterpolster, als sie ihre ersten Auftritte als Ministerin hat. Da gibt es zum Beispiel eine Folge der Talksendung N3-Jugendtreff vom NDR. Diskutiert wird ganz jugendlich in einer Diskothek. Das Thema S-Bahn-Surfen und was sich junge Menschen von der Politik erhoffen. Mittendrin die Jugendministerin. Man übersieht Merkel fast in der Sendung. Sie steht eingezwängt zwischen dem Moderator, dem Sänger einer Berliner Rockband und einem, wie der Moderator ihn nennt, Jugendprofessor. Als es dann darum geht, ob Politiker genug für junge Leute tun, hat Merkel das Publikum nicht auf ihrer Seite. Den Applaus erntet der Sänger, als er sagt, dass er sich von den Politikern nicht vertreten fühlt. Aber Merkel kontert.
0: Das muss ich als Politikerin auch einfach mal sagen. Jugendliche müssen auch äh, natürlich ihr Ding machen und ihre Interessen rausfinden. Und das kann ihnen die Politik auch nicht abnehmen.
2: Gehen Sie doch einfach mal los. Sprechen Sie mal mit den Jugendlichen. Mich würde sehr interessieren, ja. was dabei rauskommt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass Sie das sehr interessiert. Na, dann gehe ich mal hier. Die rennen alle weg. Die können hier nicht wegrennen. ja, ja wirklich feige sind sie auch noch. Also, darf ich mal fragen, wo ihr herkommt? Hier Stade. Und äh, geht ihr öfter hier in diese Disco? Ab und zu, ja. Ab und zu. Und heute? Deshalb? Wegen der Musik? Oder ja, aus Neugierde?
2: Auf, aus Neugierde mehr.
0: Ja. Und äh, was würdest du denn an den Politikern bemängeln, wenn man heute schon mal die Chance hat hier? Und wurde der ja eben laut klatscht? Was habt ihr zu maulen? Alles. Alles ist zu viel. Man muss schon was konkret sagen.
2: Das ist richtig. Was kann man eigentlich dazu sagen? Ich meine, ist mir schwierig, ne?
0: Also wer weiß was, was zu bemängeln an den Politikern. Also war ihr so jetzt viel die Beifall. einmalige
2: Chance, mit eurer Ministerin zu sprechen, live und vor Ort.
1: Merkel hat wenig Lust auf die Tour mit dem Mikro, das merkt man. Sie macht aber trotzdem mit. Ziemlich pragmatisch, ziemlich spröde und ziemlich schlagfertig. Glamour ist Merkel egal. Sie lässt sich nicht davon leiten, was andere über sie denken. Auch wenn sie dafür keinen Applaus bekommt, bleibt sie trotzdem bei ihrer Meinung. Und am Ende hat sie damit Erfolg. Wenn sie heute die Runde bei den europäischen Staats- und Regierungschefs macht, könnte das vielleicht ähnlich ablaufen wie damals bei den bockigen Teenagern in der Disco in Stade. Aber Anfang der 90er Jahre ist das ja noch weit weg. Merkel soll Kohl damals verehrt haben. Aber auch sie musste erst lernen, mit ihm zu leben. Seine Unberechenbarkeit und seinen Hang zum Dozieren auszuhalten – Sie soll mal gesagt haben, dass man bei einem einstündigen Termin mit dem Kanzler fünf oder sieben Minuten Zeit hat, um die eigenen Themen abzuarbeiten, so schreibt es Hans Leindecker. Und als sie sich in einer Sitzung, in der es um Rechtsprobleme geht, einmal zu Wort meldet, soll Kohl gesagt haben, Angela Merkel möchte uns auch noch etwas sagen, obwohl sie weder eine Ahnung von Latein noch von Jura hat. Merkel kontert, dafür verstehe ich was von Physik und Russisch. Sie wird 1994 Umweltministerin und bleibt es auch, bis die CDU und Helmut Kohl vier Jahre später abgewählt werden. Wolfgang Schäuble wird neuer Vorsitzender der CDU. Und sie, die Quereinsteigerin aus dem Osten, wird die Generalsekretärin der Partei. Ab jetzt heißt es für alle erstmal Opposition. Und genau in dieser Situation holt die Spendenaffäre die CDU ein und Merkel schreibt ihren offenen Brief. Der Artikel wird in die Geschichte eingehen, schreibt die Süddeutsche Zeitung nach seiner Veröffentlichung. Die Tat sagt, das Mädchen ist mutigster CDU-Mann. Denn obwohl viele in der Partei der Meinung sind, dass Kohl endlich Konsequenzen ziehen muss und entweder die Namen seiner Spender nennen oder seinen Ehrenvorsitz abgeben muss, traut sich keiner, ihm das zu sagen. Außer Angela Merkel. Was genau sie an diesem Dezemberabend dazu gebracht hat, das endlich zu tun, wissen wir nicht. Später stellt sich aber heraus, der Brief ist ein Königsmacher. Oder besser gesagt, ein Königinnenmacher. Deshalb lohnt sich eine kleine Textanalyse. Zusammen mit Rita Süßmut. Als Merkel diesen Brief schreibt, hat sie zwei große Probleme. Problem 1 ist das hier.
3: Es gab ja immer so die Redeweise, Kanzler Kohl und Adenauer, das sind die beiden, die uns hochgebracht haben.
1: Merkel muss den Held der Wiedervereinigung stürzen. Ende 99 ist Kohl ja nicht nur der Buhmann der Spendenaffäre. Er wird auch gefeiert, und zwar weltweit. Zehn Jahre Fall der Mauer, zehn Jahre Ende des eisernen Vorhangs. Jubiläumsempfänge, Rotkäppchensekt,
3: Feuerwerk. Ja, natürlich. Immer wieder die Frage, sind wir undankbar? Verhalten wir uns schlecht gegenüber unserem Kanzler? Müssten wir nicht mehr Loyalität äh, auf die Beine bringen und das verteidigen, was da geschehen ist?
1: Problem 2 ist das hier. In der Partei stehen bei weitem nicht alle hinter Merkels Idee, sich vom Übervater Kohl zu lösen. Die Partei könnte also auseinanderbrechen. Merkel will das unbedingt verhindern. Ihren Brief baut sie deshalb wie eine Geburtstagstorte auf, die mit Senf gefüllt ist. Die erste Hälfte, die ist eine Lobeshymne. Kohl hat seiner Partei gedient, er ist ein Denkmal. Was für ein Comeback vom abgewählten Kanzler zum Ehrenbürger Europas, umjubelt in Deutschlands Fußgängerzonen gefeiert am 10. Jahrestag des 9. November. Und wegen genau dieser Erfolge muss die Partei nun die Vergangenheit aufarbeiten. Die Partei hat eine Seele. Deshalb kann es für uns nicht die Alternative Fehler aufklären oder das Erbe bewahren geben. Wenn es um das Bild Helmut Kohls, um seine Leistungen und um die CDU geht, gehört beides zusammen. Nur auf einem wahren Fundament kann die Zukunft aufgebaut werden.
3: Erbe bewahren und erneuern, das gehört zusammen. Und was sie dort vorgebracht hat, ist so wichtig, dass wir nicht meinen, man kann einfach in der Vergangenheit stehen bleiben. Sondern das wertvolle Erbe bewahren und dort, wo Erneuerungen notwendig sind, die Erneuerungen vorantreiben. Wer ich weiß, woher er kommt, der kann auch schlecht den Weg finden, wohin er will.
2: Würden Sie auch sagen, das hat verhindert, dass die Partei gespalten wurde an
3: der Frage Kohl? Ich denke ja, weil sie sehr klug die Dörte gesetzt hat. Woher sind wir gekommen? Was haben wir vorgefunden? Und was haben wir nun zu tun? Um nicht einfach zu sagen, es ist ja alles gut, der Mann war gut und die Politik war gut, davon haben wir sehr viele Vorteile gehabt in Deutschland und in der Welt, sondern diese Unterscheidung vorzunehmen zwischen Erbe- und Zukunftsverantwortung und das klar beim Namen zu nennen, ohne eine Seite wegzustoßen und die andere nur mitnehmen zu wollen. Es waren Aussagen, in denen sie klar benannt hat, wir müssen gemeinsam einen Weg gehen, der miteinander verbindet und nicht bestimmte Gruppen ausstößt.
1: Auch hier scheint schon durch, wie Merkel später als Bundeskanzlerin regieren wird. Auch heute wird ihr ja nachgesagt, dass sie am liebsten alle Gruppen einbindet. So lange hinter verschlossenen Türen verhandelt, bis alle mit dem Ergebnis leben können. Die einen nennen das weichgewaschene Politik, die anderen den Führungsstil der Zukunft, der auf Konsens statt auf Muskeln setzt. Es ist auf alle Fälle das Gegenteil von Kohls Regierungsstil. Und so bietet Merkel eben auch eine Kompromisslösung für die Spendenaffäre an. Kohl und die Partei lösen sich voneinander und gehen in Zukunft getrennte Wege. Damit die CDU schon bald nicht mehr mit der Affäre verbunden wird, sondern mit dem vereinten Deutschland und dem zusammengewachsenen Europa. Also mit Kohls Leistungen und nicht seinem Versagen. Aber weil Kohl sich ganz offenbar weigert, diesen Schritt freiwillig zu gehen, schreibt Merkel … Liegt es weniger an Helmut Kohl als an uns, die wir jetzt in der Partei Verantwortung haben, wie wir die neue Zeit angehen? Sprich, es ist nachvollziehbar, dass es Kohl schwerfällt, nach all den Jahren von der großen politischen Bühne abzutreten. Deshalb muss die Partei ihn eben jetzt dazu zwingen. Ein geschickter Weg, sagt Rita Süßmuth.
3: Weil sie auf der einen Seite Anteil nimmt an unseren menschlichen Schwächen. Mensch, dieses Amt. Jetzt habe ich es doch endlich, möchte ich auch behalten. Das thematisiert sie ja da. Und sieht es zwar auch als einen Schwachpunkt, aber nicht aggressiv und ihn wegstoßend, sondern habt erstmal Verständnis dafür. Und dann kommt der nächste Schritt, das müssen wir miteinander tun, dieses sich lösen und neue Aufgaben auch mit neuen Menschen verbinden.
1: Am Ende schreibt Merkel noch, Ausweichen können wir diesen Prozess ohnehin nicht. Und Helmut Kohl wäre im Übrigen sicher der Erste, der dies verstünde. Aber Kohl versteht überhaupt nichts mehr. Er hat doch immer nur das Beste für seine Partei, seine Familie getan. Das Geld nicht für sich ausgegeben, sondern zum Wohle der Partei. Es sind Wahlkämpfe oder Imagekampagnen gesteckt. In seinem später veröffentlichten Tagebuch schreibt er, Einst gefeiert, jetzt gejagt von den politischen Gegnern, von Teilen der Medien, den parteiinternen Kritikern, zum Teil sogar von ehemaligen Freunden. So ist meine Situation. Man frage mich bitte nicht, wie das auszuhalten ist. Es ist ein traumatisches Erlebnis. Für Helmut Kohl ist es ein Durchstoß. Für Angela Merkel ein Befreiungsschlag. Ihr Brief erscheint übrigens nicht zufällig am 22. Dezember. Am gleichen Tag tagt auch die CDU-Spitze in einer Sondersitzung. Und da wendet sich die Parteispitze dann auch das erste Mal offen gegen Kohl. Drei Stunden lang beriet das CDU-Präsidium streng abgeschieden über die schwierige Frage, wie man den Ehrenvorsitzenden zum Reden bringen kann. Am Ende dann ein einstimmiger Appell.
3: Der Bundesvorsitzende Wolfgang Schäuble hat Helmut Kohl gebeten, die Namen der Spender offenzulegen.
1: Nach dem Zwischenbericht des Wirtschaftsprüfers droht der CDU eine weitere schwerwiegende Erkenntnis. Weil viele Unterlagen über die schwarzen Konten fehlen, kann die Spendenaffäre möglicherweise nie völlig aufgeklärt werden. Merkel zwingt mit ihrem Brief alle in der Partei, sich endlich zu positionieren. Wer ist für Merkel? Und wer für Kohl? Die Parteispitze entscheidet sich für Merkel.
3: Entscheidende Veränderungen werden durch führende Persönlichkeiten zunächst mal hergestellt. Und dann kommt es darauf an, ob diese führenden Persönlichkeiten so viel Energie, Kraft und Argumentationsfähigkeit aufbringen, dass sie auch andere mit sich vereinigen können, unterstützend
1: und nach vorne schaut. Angela Merkel wird mit ihrem Brief von heute auf morgen zur beliebtesten Politikerin Deutschlands. Dieses Momentum nutzt sie. Und so ist dann auch der Rest schnell erzählt. Nur ein paar Tage, nachdem der Brief erschienen ist, stolpert auch Wolfgang Schäuble über eine Spende. Auf einmal ist der Parteivorsitz frei. Und wer, wenn nicht die beliebteste Politikerin Deutschlands, soll den übernehmen? Mit sagenhaften 95,9 Prozent wird Merkel zur Parteichefin der CDU gewählt. Und dann, 2005, wird sie die erste Bundeskanzlerin Deutschlands. Wäre das alles ohne Spendenaffäre jemals passiert?
2: Wie hat die Spendenaffäre die CDU verändert,
3: würden Sie sagen? sie hat sie geschockt aber sie hat sie auch geöffnet geöffnet für neue Fragen für neues denken für Veränderungen von Verfahrensweisen recht und gesetz gehen vor ihrem wort
1: ganz am ende sagen manche hat die spendenaffäre der partei mehr genutzt als geschadet denn auf einmal ist ein generationenwechsel möglich neue gesichter kommen dazu frauen Endlich, ganz oben, wo Entscheidungen getroffen werden. Denn mit Merkel steigen auch andere Frauen auf. Annette Schawan zum Beispiel, damals Kultusministerin in Baden-Württemberg. Hildegard Müller, die Vorsitzende der Jungen Union. Merkels Büroleiterin Beate Baumann. Spotter nennen das Merkels Girls Camp. Oder Merkels treues Trüppchen. Sie selbst sollen sich mal wilde Weiber genannt haben. Das Matriarchat bedeutet das zwar noch lange nicht, das hat auch Merkel in all den Jahren ihrer Kanzlerschaft nie ausgerufen. Wohl aber ein Neuanfang.
3: Denken Sie, für eine Frau in Deutschland, eine Frau aus dem Osten, diesen Schritt zu wagen, das zeigt schon eine starke Persönlichkeit. Eine, die sich genau in der Krise stellt und wagt. Jetzt mal losgelöst von den Ämtern und losgelöst von Wahlchancen oder nicht. ist mir hier wichtig, dass eine Frau gezeigt hat, hätte auch ein Mann sein können. Aber in diesem Fall war es eine Frau, Gott sei Dank, endlich, 2005, die erste Bundeskanzlerin, die nicht einfach mit so genannten weiblichen Nettigkeiten uns über die Bühne geholfen hat, mit klarem Blick, wo sind unsere Schwächen, wo muss was neu gestaltet werden, mit wem, mit euch. Musik
1: für Kohl aber wird es nach Merkels Brief endgültig eng. Nur wenige Wochen später stellt ihm die Parteispitze das Ultimatum. Entweder er nennt die Spendernamen oder er muss seinen Ehrenvorsitz ruhen lassen. Das ist kein direkter Rausschmiss. So weit geht die Partei dann doch nicht. Aber enorm ist das schon. Denn Politik ist auch ein Symbolgeschäft und der Ehrenvorsitz ist ein ziemlich großes Symbol. Vor allem für jemanden wie Helmut Kohl, für den die CDU Heimat und Leben ist. Helmut Kohl nennt die Spender nicht und gibt den Ehrenvorsitz ab. Von sich aus und endgültig. Es ist das Ende einer Ära. Der Bruch zwischen Übervater und Familie. Der Beginn der Ära Merkel. Und auch für Deutschland bricht eine neue Zeit an. Aber wie sieht die aus? Was ist geblieben von der Spendenaffäre? Und vor allem, ist heute, gut 20 Jahre später, wirklich alles besser? Im Staffelfinale von Affäre Deutschland. Die Zukunft.
0: Man hat einfach gemerkt, dass wir wieder regieren wollen und dass wir wieder mitmachen wollen und es
1: auch einfach überwinden wollen. Es gibt Leute, die haben viel Geld, die haben ein bestimmtes Interesse an einer
2: bestimmten Politik, die wollen aber da nicht in Erscheinung treten.
1: Affäre Deutschland, die schwarzen Konten der CDU, ist ein Fire Original von Ikone Media. Gehostet von mir, Cornelia Neumeyer. Manuskript dieser Folge, Christine Auerbach. Redaktion Christine Auerbach und Birgit Frank. Mit Recherchen und Interviews von Maria Christoph, Konstanze Radnoti, Vera Weidenbach, Maria Wölfle und mir. Archivrecherche Marion Hertel, Monika Preischel. Archivmaterial in dieser Folge bereitgestellt von ARD aktuell, Deutscher Bundestag, NDR und SWR. Audioproduktion Lorenz Schuster mit Niklas Gramann und Konstanze Radnoti. Sounddesign Lorenz Schuster. Regie Konstanze Radnoti Produzent Reinhard Röde Redaktion Fayo, Tristan Lehmann Gesamtleitung Fayo, Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann